0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Actu Bourse, l'émission des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurent Denise, directeur des investissements chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve pour parler des perspectives économiques d'ici la fin de l'année. Et puis la dernière note sur la stratégie d'investissement d'Odo BHF Asset Management, elle s'intitule... Carry On, euh, dis donc, moi ça me rappelle furieusement les euh, affiches produites par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, je pense qu'on les a toutes en tête. Qui calme Carry On euh, C'était au début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que finalement ça ne revient pas à dire qu'on euh, est au début d'une période troublée pour l'économie mondiale alors que les nuages s'amoncellent depuis le début de l'année
1: alors en fait, c'est d'abord un jeu de mots, euh, puisque carry-on c'est euh, aussi une référence à l'obligataire, les taux sont montés oui. et la notion de portage, une des vertus, l'obligataire, on aura je pense l'occasion okay. d'en reparler. Oui. Oui. Mais bien évidemment, euh, ça fait référence à une sorte de résilience, hein, l'idée qu'il bah, ne faut pas perdre le moral euh, et <rire> il faut continuer. Euh, malgré cet environnement effectivement un peu délétère, vous parliez de, de nuages qui s'amoncellent, on ne peut pas dire le contraire hein, aujourd'hui. Donc, euh, donc effectivement, la situation est compliquée, mais il mais y a peut-être des opportunités qui commencent à se mettre en place. Et d'où cette notion de carry-on. Et il faut continuer, il faut essayer de, justement d'aller les chercher.
0: Voilà. Bon, le sujet qui reste d'actualité, euh, on radote un petit peu, mais l'actualité radote avec nous, c'est l'inflation qui continue, qui reste forte. On a eu cette mauvaise surprise aux États-Unis en août. nouveau euh, tour de vis monétaire logique de la Fed récemment. Où est-ce que ça nous conduit, tout ça Où est-ce que ça nous conduit de part et d'autre de l'Atlantique, ce resserrement monétaire
1: Alors, peut-être un tout petit point sur l'économie. En fait, oui. euh, la trajectoire, on était sur une tendance de 3,5% avant la pandémie. De euh, croissance. De croissance, oui. voilà, du, du PIB réel mondial. Euh, en 2022, juste avant euh, les événements ukrainiens, oui. on retrouvait cette tendance. Euh, après, évidemment, un, un événement Covid particulièrement heurté. Oui. Bon, là, on est dans une autre thématique. Je vais pas revenir sur les éléments qui, euh, qui la caractérisent. La crise ukrainienne, la crise énergétique, la politique zéro Covid euh, et évidemment ce resserrement monétaire qui se, qui se met en place. Si on prend chacun des quatre éléments... Ouais. Euh, la force, est de constater qu'il n'y en a aucun qui s'améliore. La crise énergétique, on est... Euh, on est en plein on voilà, Et mais, puis l'hiver
0: arrive. Voilà. Donc on,
1: le, le gaz a été coupé ou quasiment coupé mm -hmm. hein, pour l'Europe. Donc la problématique euh, avec du cyclone européen est toujours là. Mm -hmm. euh, la politique zéro Covid euh, euh, chinoise, bon, on, est, on en on sort on est un tout dedans, petit peu, ouais, mais, mais elle mais est mais quand même aussi... Les
0: confinements en Chine.
1: Voilà, puis il ouais. y a aussi la problématique de la crise immobilière qui fait qu'il y a une décélération très forte de la croissance en Chine, hein, donc qui n'aide pas euh, au, au, à, à améliorer le panorama mondial. Et puis quand on regarde. Euh, la politique monétaire, bah, effectivement, on a vu récemment 75 BP supplémentaires de hausse des taux américains et puis euh, des anticipations en fait qui continuent de monter vers 4,6% entre 4,5 et 4,75% aux Etats-Unis. Et puis, euh, nécessité fait force aussi pour la BCE bah, d'agir. Pourquoi Parce que là, on a une problématique aussi de devise qui fait que l'inflation importée euh, devient problématique avec une, une euh, balance, en fait... Euh, euh, d'une extérieure en fait qui se détériore mmh. tellement mmh. Euh, que la BCE n'a pas d'autre choix que de monter même si l'inflation est exogène. Bon, vous prenez l'ensemble des paramètres, c'est quand même ça fait pas rêver. Fait pas rêver. <rire> Côté monétaire, euh, donc c'est pas fini aux États-Unis. Pourquoi Parce que la Fed, la BCE ont choisi de sacrifier la croissance, mmh. sacrifier la mmh. croissance. Hein, mmh. Je, mmh. Je, vraiment, le je, est effort, oui. mais il faut l'avoir en tête parce oui. que c'est ça, oui. politique monétaire restrictive, qui vont euh, en fait, juguler euh, l'inflation ouais. et euh, agir sur le paramètre le plus important, euh, notamment aux États-Unis, puisque c'est limiter la demande. Et donc, bah, il faut euh, casser le marché de l'emploi. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment, le paramètre qu'il va falloir surveiller. Est-ce que véritablement on a euh, un taux de chômage qui commence à monter ou pas C'est aussi un petit peu le cas en, en zone euro. Hein. Le marché du mmh. travail est relativement fort avec mmh. euh, une, une... Les entreprises
0: qui cherchent à recruter encore et qui qu n'y arrivent pas ouais. Ouais. et qui ouais.
1: n'y arrivent pas. Donc on, 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 il faut, effectivement, il faut quand même euh, un peu euh, bah, lutter contre, contre cette croissance qui est portée par la demande et une surchauffe aux états unis Bon, je ne sais pas que ce soit pas tout à fait la même configuration en zone euro. Ouais.
0: À côté de ce contexte macroéconomique, on va dire pour le moins compliqué, on a quand même l'impression qu'au niveau micro, et là je veux parler des résultats d'entreprise, eh ben ça résiste plutôt bien, voire même oula, ça progresse. Est-ce que ça, ça peut être une force de rappel pour les marchés
1: Bien sûr, ça l'a été, on l'a vu en juillet, hein. on oui, a vu que location d'actifs, ce n'est pas simplement la macroéconomie, parce oui. que là, effectivement, on a plus envie de pleurer que de, que, que, que que de sourire, rire. Oui. <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, mais heureusement, effectivement, il y a d'autres corps de rappel, et la résistance, la résilience des, des, des sociétés. Bon, là, on ne va pas se tromper non plus, hein. on va quand même vraisemblablement avoir une, une révision à la baisse, mais... On est parti de 10% de croissance en début d'année, d'anticipation. On arrive à 18% cette année. Mm. Et puis, quand on regarde 2023, on est encore en hausse légère, 3%, puisque c'est le consensus. Avec, en fait, des effets rattrapage sur des secteurs qui avaient sous-performé. Euh, un peu moins de croissance côté énergie, mais on voit que les banques sont révisées à la hausse. Mm. Bon, l'automobile est un peu heurtée, mais il y a des secteurs qui résistent. Qui résistent. Et qui résistent pour, avec des, des paramètres importants. La baisse. De l'euro en zone euro, oui. euh, en fait, est, est extrêmement favorable pour les sociétés. On est quasiment à moins 14%. Hein. Et donc, ça favorise effectivement bah, cette résistance des, des, des résultats. Et puis, une capacité à augmenter la productivité. On a une baisse des salaires réels. Euh, donc, bah, vous voyez que votre chiffre d'affaires en nominal, il monte avec l'inflation. Oui. Si vous arrivez à jugler les coûts, et c'est ce qui se passe, bah, on aura une résistance, on peut avoir une résistance oui. des résultats. Décélération, mais peut-être pas à hauteur de ce que le marché anticipe, et donc peut-être une première lueur d'espoir de ce côté-là.
0: Première lueur d'espoir, je retiens quand même ce que vous avez dit dans votre réponse précédente sacrifier la croissance. Est-ce que dans le contexte tel que vous venez de le décrire on a quand même l'impression qu'on ne va pas échapper à une récession en Europe. Dites-moi que je me, je me trompe là.
1: Non, ne me trompez pas. Non. <rire> Malheureusement, non, non. Bon. On est, je pense qu'on est déjà dedans. Notre chef économiste a, parce que bon, si on une banque franco-allemande, donc on, on se focalise quand même un peu sur la France et l'Allemagne. L'Allemagne est rentrée en récession technique, mais va rentrer en récession beaucoup plus importante. Pourquoi Parce que l'impact en fait, du coût de l'énergie est déjà sensible. Il y a des sociétés qui, sont, qui ont mis leur production à l'arrêt, tellement le coût de l'énergie est, est, est néfaste. Ouais, ouais. Donc, une société comme Spera, qui est une société de production d'aluminium, a mis 50% de sa production à l'arrêt en Allemagne. Et donc, en fait, par décret, vous savez que le. Les ménages allemands sont protégés par rapport aux sociétés qui vont subir de plein feu l'augmentation énergétique. J'étais en Allemagne, je discutais avec mes collègues allemands. La facture énergétique, elle monte de 100%. On se plaint des 15% de Mme Borne. Mais juste de l'autre côté du Rhin, ça fait très très mal. Donc oui, ça va impacter la croissance, la production industrielle d'un côté, et puis la capacité à consommer des ménages. Euh, c'est pas une bonne dynamique hein.
0: voilà pour on a voilà, brossé le paysage euh, pas une bonne dynamique qu'est-ce que ça nous donne sur, le, sur les marchés, on voit que depuis le début de l'année en tout cas c'est quand même pas ça pire année depuis 2008 Bon, et si et on s'arrête à, si, si 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 à, à, ouais.
1: à cette année-là, aujourd'hui, effectivement, c'est la pire année qu'on a connue ouais. depuis 14 ans. Bon, euh, alors, on, on peut se désoler ou on peut essayer de se rassurer... Pas forcément de se bon. rassurer, mais bon. de trouver des moyens d'espérer. Ouais. On va dire ça plutôt comme ça. Allez. On a des valorisations qui commencent à être euh, attractives, euh, un peu sur les actions, même si, effectivement, les résultats peuvent continuer à baisser. Donc là, quelles primes de risque vont demander les investisseurs On peut toujours s'interroger, mais on est quand même sur des niveaux de valorisation qui commencent à être euh, interpellés. Oui. On se voit les résultats, c'est vraiment on se rapproche de, de la crise systémique de 2 sur euh, les banques et euh, la dette d'État. On n'en est pas à 2008, mais on s'en rapproche aussi. Oui. Bon, donc, quelque part, on a fait un petit exercice, tout simple. On se dit... On a 18% de croissance sur les deux premiers trimestres. Mmh. On va dire qu'on va faire zéro sur les deux autres, d'accord Sachant que le troisième trimestre est déjà passé et qu'il ne sera pas de zéro. Faites mmh. fait cet exercice. Mmh. Bon, violent, quand même. Hein mmh. En fait, si on met des multiples de valorisation à peu près à hauteur de ce qu'ils sont aujourd'hui, un petit peu en stabilisation, on est sur des marchés qui sont, aujourd'hui, valorisés à peu près correctement. Entre moins 5 et plus 5%. Mmh. Mmh. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, on a déjà anticipé… On est déjà
0: un peu intégré dans les cours, ces mauvaises nouvelles. Ces mauvaises ouais. nouvelles,
1: cette révision des résultats, cette récession qui, euh, qui se présente qui se... à nous. Ouais. Donc, quelque part, oui, il y a des scénarios qui sont plus défavorables, mais si le scénario de récession modérée se met en place et de non-récession mondiale, qui est notre scénario, euh, vraiment se réalise, mmh. ben, finalement, euh, on n'est pas très loin de pouvoir se repositionner donc c'est la première euh, et
0: du euh, coup comment on se repositionne alors, quels actifs on va aller alors, chercher on commence peut-être par, par les actions oui, oui, j'ai envie de vous dire
1: que sur les actions ça, ça reste compliqué puisqu'effectivement il y a, il y a toute cette révision des bénéfices quels secteurs ouais. vont arriver à attirer leur épingle du jeu parce qu'on voit que la capacité à passer les hausses de, de, de coûts le euh, pricing, euh, power, le pricing power la puissance voilà, de prix faut, ouais. faut, pour employer des, des anglicismes <rire> <voilà>. <rire> Euh, tira sa fin donc en fait là on, on a quand même une problématique euh, pour les entreprises de, de maintenir leur marche. donc il va falloir observer quelles sociétés, quels secteurs vont pouvoir s'en tirer on a toujours cette dialectique croissance, euh, value, valeur mmh. des côtés ou cyclique, non cyclique mmh. euh, qui, qui a été heurtée en fonction des anticipations nous, on privilégie plutôt des, des, très, des tendances séculaires, c'est-à-dire euh, la révolution alimentaire, la, la sécurité, cybersécurité. On voit bien que la, la crise en Ukraine a changé la donne, mm. côté géopolitique, et puis aussi peut-être, euh, évidemment, la transition écologique. Oui, et on théorique. voit qu'en fait... Exactement. Mm. Et donc, on voit que les flux sont quand même toujours positifs de ce côté-là, ce qui n'est pas du tout le cas sur les actions européennes classiques. Donc, euh, attention aussi à l'allocation et au fait de voir où les investisseurs veulent se positionner, mm. C'est notre choix aujourd'hui. Mais les actions ne sont pas la classe d'actifs qu'on privilégie. La oui. classe d'actifs qu'on privilégie, c'est. Carry
0: on, c'est ça. Et voilà. C'est donc le marché obligataire on, qui a bien tangué depuis le début de l'année. On, on y vient. Voilà. Mais, qui, mais, mais qui, finalement, est, 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 a presque, j'ai envie de dire, un retour à la normale qu'on n'avait pas vu depuis des années.
1: C'est vrai. Alors, euh, peut-être pas sur les obligations souveraines. Oui. Pourquoi Parce qu'on a les élections en Italie, notamment en zone euro, sur Encore les pas mal fragmentations, pas mal d'incertitudes. Euh, le côté brun qui commence à monter, mmh. bon, donc attention, et puis on a une volatilité extrême. En revanche, on est passé de niveau zéro, de taux zéro, à de niveaux de quasiment 8%, 7,5%, 8% mmh. sur des obligations à haut rendement. Mmh. Alors vous me dites, mais attendez, vous me parlez de récession, vous me parlez d'obligation, de crise,
0: et puis là vous me dites, ça que, va être la crise, ouais, il ouais, va on y on va avoir des taux de haut rendement potentiellement mmh. risqué, mmh.
1: oui. Mais que dit Odo-BHF Oui. Mais moi, je vous dis que, ben, en fait, finalement, on commence à être bien rémunéré du risque. Pourquoi Parce que quand on est dans une configuration comme celle-là, c'est-à-dire 620, 650 mmh. points de base de spread, donc de prime de risque, on a 85% de chances de faire une performance positive sur un an. Avec quel rendement espéré Aussi, historiquement, sur un an, 8%. Mmh. Ben, finalement, vous êtes bien rémunéré du risque et... Si les spreads, si les primes de risque continuent à monter avec la récession, vous pouvez supporter un écartement de 2,5% qui ne vous ferait pas perdre en oui, capital. Oui, oui. Donc vous voyez que Carion, ce portage, oui. on retrouve les vertus obligataires qui font qu'on a une vraie alternative au marché actions qui, qui, qui reste quand même très, très problématique aujourd'hui oui, oui. et qui fait qu'on peut lutter contre l'érosion du capital. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête on est dans une inflation qui devient structurelle. Oui. Pas à hauteur des 9%, évidemment, Sans ça va décélérer. Oui. Et,
0: et, et qui va rester plus forte qu'avant la crise exactement. Covid. Exactement.
1: Surtout, bon, l'inflation va baisser, mais les, les, les prix vont oui. rester élevés. Donc, il faut avoir ça en tête, il faut lutter contre cette érosion du capital. Et le livret A ne suffit pas. <rire> Faut-il le rappeler, faut le rappeler oui,
0: oui. Même quand même les taux
1: montent. Exactement, oui. même à 2%, ça ne suffit ça pas. On risque d'être oui. plus haut sur un régime oui. de 4%. Donc, vous voyez que 7,5%, 8%, ben, ça vous permet justement de lutter contre cette érosion de capital et de faire de la performance. On commence par ça. Et si les actions baissent, là, il faudra effectivement commencer à rentrer de manière plus conséquente. On reste quand même un petit peu prudent par rapport à, à, à cette thématique banque centrale hein, qui veut, euh, malheureusement, comme je vous le disais, sacrifier la croissance.
0: Euh, moralité. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas si mal.
1: Tout ne va pas si mal. Ouais. Tout ne va pas si mal. On a, on a des niveaux de valorisation qui commencent, ouais. commencent à intégrer les scénarios du pire. On a un positionnement des investisseurs, mais qui n'a jamais été aussi pessimiste. Mmh. Jamais. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une corde de rappel. Il suffit d'un événement positif. Pour le retrouver un petit peu
0: de confiance. Mais le oui. pire n'est jamais certain. Oui. Oui.
1: Euh, vous avez vu, un peu, la pression commence à mettre M. maudit M. Xi Jinping, oui. à M. Poutine oui. euh, ce week-end. Oui. Euh...
0: Déclaration il... pour expliquer que la guerre en Ukraine a voilà, causé du tort euh, à l'ensemble des il partenaires peut...
1: de la Russie. Bon. Hein. Et puis, euh, la Chine a les moyens de mettre oui. la pression hein, sur, euh, sur la Russie. Hein. Donc, euh, donc, on voit qu'on on peut avoir une surprise positive. C'est-à-dire que l'événement non prévu par les marchés, il est plus du côté positif que du oui. côté négatif. Et, et, et c'est ça peut-être qui est mal appréhendé par les marchés aujourd'hui. Donc, il est trop tard pour vendre sur les actions, il est peut-être un peu trop tôt pour investir. En revanche, on commence à rentrer sur l'obligataire. Oui. On est surtout très attentif à deux paramètres. L'évolution du chômage d'un côté et l'évolution des résultats des sociétés. Si jamais de ce côté-là, on a des nouvelles plutôt rassurantes, oui. Eh bien, je pense qu'on peut avoir une année 2023 qui peut ressembler à 2009 pas mal. Et quelque part, de la reprise. Et quelque ouais. part, voilà, bah, et une année sur 15 ans qui est pas bonne, bah, c'est un peu comme quand vous faites euh, les vendanges. Il bah, y a des années qui sont pas très et bonnes. qui sont
0: moins bon que mais on et puis l'année
1: d'après, ouais. euh, ça peut être une année extraordinaire qui permettra de rattraper cette mauvaise année. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour, euh, pour conclure. Bon voilà. ben bah,
0: voilà, on va se quitter sur cette métaphore viticole. Merci beaucoup Laurent Denis, directeur des investissements chez Odo BHF Asset Management pour ces explications. Merci. Oui. Puis on se retrouvera peut-être voilà, en 2023 pour célébrer ce nouveau cru en attendant l'acte humour. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.